0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Quénesis, capítulo 17, versículos 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham, Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes, y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días, será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que se ha comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente, ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Continuaremos con el versículo 12. Aquí donde dice, a la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Mencionamos en el podcast pasado con respecto a la circuncisión a los ocho días que este fue el momento perfecto. Y no solo fue coincidencia lo de los ocho días, sino que también médicamente Hablando, es el día perfecto para hacerlo, el octavo día. Y mencionamos también que podemos ver aquí que las instrucciones que Dios le dio a Abraham muestran una visión médica notable. Porque como en aquellos tiempos ellos iban a saber de la vitamina K, que el octavo día es el día perfecto porque es, eh, se relaciona con la coagulación de la sangre en el bebé en ese día. O sea, todas estas cosas, ¿cómo ellos iban a saber en aquella época? Esto definitivamente demuestra una sabiduría divina. Además, Dios lo hizo con un simbolismo espiritual detrás de todo esto. Está la circuncisión externa, como mencionamos antes del corte del el derramamiento de sangre por medio del corte del prepucio, pero también está la circuncisión interna, la circuncisión, circuncisión desde adentro del corazón que se refleja en la cruz, la crucifixión de Jesús. Esa es nuestra señal de la circuncisión del corazón. Pero antes de seguir con la circuncisión del corazón espiritual, Quiero pausar para hablarles del significado del de número 8 en la Biblia. Lo que quiero decir que además de, ser, eh, de realizarse en el día 8, a los 8 días, el número 8 también tiene su significado. El número 7 significa la finalización, o sea, el final de un ciclo, un ciclo completo. Por lo que el número 8 entonces significa naturalmente o representa lo que viene a continuación. Y después de finalizar un ciclo, ¿qué es lo que viene después? Un nuevo comienzo, como se dice en inglés, new beginnings. En Génesis, durante la creación, eso se realizó en siete días. Y el día número 8 fue, es el primer día de la semana, el nuevo comienzo. También otro ejemplo es eh, así como en los días de Noé, después del diluvio. ¿Cuántos fueron los que se salvaron? Ocho. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Eso está en Génesis capítulo 7, versículo 13. Dice, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y así fue como Noé y su familia, ocho de ellos, tuvieron un nuevo comienzo en una tierra nueva. Otro ejemplo, por ejemplo, en Mateos capítulo 5, versículos 1 al 12, ahí que aparece las beatitudes, las o sea, las ben bendiciones. ¿Cuántas bendiciones son? Ocho bendiciones. Aquí en donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, a los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y así sucesivamente. Allí mismo en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6, con la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo fue que pasó eso? El día después del sábado, el octavo día. Nuevamente, aquí el número 8 significa el comienzo de algo nuevo, ya que fue la muerte y resurrección de Cristo entre los muertos lo que inundó el mundo con la esperanza de la vida eterna con Dios. En el Antiguo Testamento, para los judíos, la circuncisión, o sea, el derramamiento de sangre, en el octavo día, marcó el comienzo de una vida judía. En el Nuevo Testamento, después que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz, la resurrección en el día 8 significa esperanza y una nueva vida para cualquiera que acepte su regalo de salvación. Es, es cierto, la salvación es un regalo. Es un regalo, es gratis. Solo tienes que aceptar a Jesús y tener fe y tener una relación con él. Y así vemos el número 8 en diferentes partes de la Biblia. Entonces, aquí donde dice, A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, y asimismo el siervo nacido en tu casa, o que se ha comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Aquí el Señor está estableciendo quienes participan en este pacto. Este pacto no es solo para Abraham, sino también incluye a todo varón por sus generaciones, incluyendo a los siervos que han nacido en su casa o a los que él habían comprado, aunque ellos no fuesen de su descendencia. Y esto lo vuelven a repetir en Éxodo capítulo 12, versículos 48 y 49. Se los voy a leer. Éxodo, capítulo 12, 48 y 49. Pero si un extraño reside con ustedes y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Esta fue la ordenanza de la Pascua, este, de acuerdo al, al Señor que, le, que estaba hablando con Moisés y con Aarón. Aquí, aunque una persona no haya nacido directamente de la descendencia de Abraham, para poder ser parte de este pacto, para poder participar, pues tenían que ser circuncidados. Así como nosotros ahora, los que creemos, somos transformados, los que, nos, los que nos entregamos a Jesús, somos transformados por medio de la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, que es la señal de la cruz, por medio de la crucifixión. Esa fue nuestra circuncisión. Y por eso somos adoptados también como los hijos de Dios. Y seremos parte, participaremos, pues, de ese nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros, para poder así estar en la presencia de nuestro Señor, para poder hacer así perfectos como lo eran antes en el Edén, Adán y Eva, antes de que cayeran en el pecado. Ellos caminaban con el Señor. Y en el versículo 13, donde dice, ciertamente... Ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Y fíjense que es un pacto perpetuo. O sea, todavía está vigente porque hay partes por cumplirse. Ya se cumplió el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros y que... Él es la descendencia directa de Abraham. Mencionamos antes que este también es un pacto profético. Y todavía continúa porque Jesús vendrá de nuevo por nosotros, por los creyentes. El corte de la sangre derramada por el prepucio y ahora el corte de la sangre derramada por la cruz. Vayamos a Éxodo capítulo 12, 43. 44. Aquí se repite de nuevo. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. Aquí donde dice, el siervo de todo hombre comprado por dinero. En el Nuevo Testamento... ¿Quién fue el que pagó por nosotros, por nuestros pecados? Jesús. Así como ellos fueron incluidos por el corte del prepucio, de la carne de su prepucio, nosotros somos incluidos por la circuncisión del corazón, adoptados así como hijos de Dios. Recuerden que los del pueblo de Israel fueron los escogidos por Dios y muchos de los israelitas lo rechazaron. Y todos los que no son de Israel se consideran como lo que le llaman los gentiles, los que no somos israelitas. Nosotros, como siervos del Señor, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. O sea, nuestra salvación es debido a la gracia de Dios, a la fe en Jesús nuestro Señor, que murió y dio su vida por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él resucitó y vendrá nuevamente por nosotros para ser parte de su nuevo reino la circuncisión del corazón es el verdadero sello de nuestra comunión con dios esa es nuestra señal es volverse o recurrir a dios con nuestra fe y nuestra vida lo que es la verdadera circuncisión del corazón la circuncisión externa física del hombre fue una señal o el sello que demostró la necesidad de nuestro amor, fe y dependencia en Dios. Al pasar el tiempo, la circuncisión echó raíces mucho más profundas. Si vamos a Jeremías capítulo 4 versículos 1 2 al 2 y versículo 4 dice así en Jeremías. Si has de volver Oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí, si quitas de mi presencia tus abominaciones, y no vacilas, y juras, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él serán bendecidas las naciones, y en Él se glorificarán. Versículo 4 Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Fíjense que aquí claramente vemos que se refiere a la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, no los prepucios de la piel sino de sus corazones. Aquí donde dicen, y quiten los prepucios de sus corazones. Como tantas cosas en la Biblia que tienen doble significado, la Biblia es una de esas cosas. Recuerden que la circuncisión del hombre es una señal, no es una garantía de salvación, es un signo. Por ejemplo, cuando uno va al colegio o... En una empresa X hay lugares o escuelas que tienen uniformes específicos. Pues ese uniforme es lo que te identifica como miembro de ese colegio o de esa es empresa. Pues asimismo era la circuncisión de externa pues para identificar a los que aceptan al Dios de Abraham, al pueblo de Israel. Era un sacrificio. Que los hombres hacían en la que la sangre derramada de la circuncisión, eh, del, de la, la piel del prepucio, pues los hacía parte de ese pacto. Esa era la señal del pacto. Pero lo que quiero estresar es que eso no significa, no garantiza la salvación. Nada más que es la señal, es un signo de que pertenecen al pueblo de Israel. La salvación es por fe. Si vamos a Juan capítulo tres versículos cinco al siete, dice Jesús respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Aquí donde dice, o sea, que tienen que nacer de nuevo, o sea, nacer del Espíritu. Esto habla de la circuncisión del corazón, que cuando uno es transformado. ¿Cómo uno es transformado? Por medio de la fe en Jesús. Jesús es el único camino a Dios. Y al aceptarlo, pues recibes el Espíritu Santo y todos sus regalos. Y así es como somos transformados. Vayamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Nos dice así. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Como dije antes, Jesús pagó nuestro precio. Al hacer eso y nosotros aceptar ese regalo, pues ya somos de Dios. Al tener esa relación con Él, somos adoptados como hijos de Dios. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorrumpible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, ¿cuál es esa herencia? ¿Cuál es la herencia que nosotros recibiremos como hijos adoptados de Dios? Pues la vida eterna en el nuevo reino que Jesús está preparando por nosotros. En Deuteronomio capítulo 10 versículo 16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. En Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Aquí dice a fin de que vivas a fin de que tengas eh, ser fiel a la vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice así. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aquí, cuando dice no hecha por manos, no se refiere a la circuncisión física externa de la carne del prepucio, sino que se refiere aquí a la circuncisión del corazón. En donde, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Por eso en el bautismo, cuando se hace la inmersión en el agua, nos sumergimos y nos levantamos. Al, al sumergirse debajo del agua, representa cuando Jesús murió por nosotros y fue sepultado. Y al levantarnos, esa parte del bautismo representa la resurrección de Jesús. Pero repito que el bautizarse no garantiza la salvación, eso es una señal pública. El bautizarse es aceptar públicamente a que somos parte de, del pueblo de Dios, que somos siervos del Señor. Así como la muerte de Cristo y la resurrección espiritual, está así la circuncisión eh, espiritual de Cristo con la unión de Cristo por la fe. El bautismo es algo sin manos, o sea, circuncisión del corazón. Es una señal espiritual. Y ella por las manos, pues es la señal física. En el Nuevo Testamento, el bautismo, la señal física, pública, en donde demostramos que estamos siguiendo a Jesús, nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, pues ¿cuál era esa señal? El corte de la piel de la carne del prepucio. Eso es identificaba a los israelitas que seguían al Dios verdadero, al Dios de Abraham. Como dice aquí en el versículo 12 que acabo de leer, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él, por la fe, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Continuaremos con el versículo 14 en el próximo podcast. No se lo pierdan porque aquí veremos qué pasa cuando una persona quebranta el pacto del Señor. Imagínense que hasta a Moisés, el Señor, quiso matarlo por esto. Esto lo veremos en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.